0: 这老太太是当地有名的神婆呀，那是见多识广啊，知道其中必有缘故，于是掐诀念咒，打开阴阳眼，果然见得一男子倒在锅中，只是躯体早已经血肉模糊了。老太太哎呀一声，双手合十：“造孽呀，造孽呀！是何歹人将你残害至此啊？这简直是丧尽天良，灭绝人性啊！”那锅中的男子啊，正是失踪的杨言。老太太开天眼看到的只是被拘在锅中的冤魂，而她的躯体呀、啊，早已经化在铁水之中了。杨言讲完了事情的经过之后，用哀求的语气说道：“求老人家救我！我父是杭州府的员外，到时我们家就是割家舍业，也要报答您的恩情啊！”老太太摆了摆手：“这个就不必了。我们神婆本来就是天神的使者，除恶扬善是我们本职所在。”他们如此心肠歹毒，必然遭致天神的愤怒。我这就带着你去见官。老太太就这样端着一口锅去见县官了。县官本以为是哪来的疯婆子过来找乐子呢，就准备打发她走。但是听她说是当地著名的神婆，这县官也不敢怠慢了。毕竟在那个时代，连皇上都不敢得罪神婆巫师。正在县官听着神婆讲出事情来龙去脉的时候，杭州府也派来官差，让协助督办一件案子。最后这两个案子一对，竟然是一个案子——新郎官扬言失踪案，而且凶手都指向了同一个人平儿。县官就事不迟疑了，带着衙役赶往了平儿家。然而平儿并不在家，又去了豆腐坊搜，也没有人。询问着四邻，说他和铁匠关胜的关系不错，可能去他家串门了。官差在关胜家搜到了扬言结婚那天佩戴的玉佩，还有一只玛瑙戒指。到了县衙之后，这关胜和平儿本想狡辩，那口大铁锅还有一只布鞋摆在两个人面前的时候，两个人顿时面如死灰，如实招供原来呀、啊，这关胜啊，他是一个铁匠，四十多岁光贵一个人，他的铁匠铺和平儿的豆腐房挨着。关胜见着平儿单纯可爱，就有心接近。平日里就帮平儿修个东西、干个活之类的。这时候平儿还只把他当成一个好大哥呢。闲聊中，关胜得知平儿看上了一件旗袍了，但是以平儿的收入，恐怕还要等一段时间才能买得起。这关胜二话没说，就给平儿买了一件。就这样一来二去，两个人就勾搭在一起了。眼看着就到婚嫁的日子了。平儿是惊恐万分。那新婚之夜，如果杨言发现自己早已经不是处子之身，恐怕自己就要死于非命了。这个时候还是关胜心狠手辣。要是他活不到那个时候呢？于是两个人就定下计谋了。在新婚之夜，趁着人多眼杂，关胜就溜进洞房躲好，平儿给杨言的交杯酒里下上了蒙汗药。最后，关胜将杨言弄走。然后直接在自家炼铁的炉子里烧了，以为这样就可以人不知鬼不觉了。谁知道天网恢恢疏而不漏啊！正在关胜和平儿情意绵绵的时候，官兵已至。原来呀、啊，关胜那晚上躲在床下的时候，不小心将布鞋给落下了。由于作案时太紧张，他以为鞋子落在了半路上，也就没有去找。正巧那天丫鬟打扫房间。发现了那只鞋，就告知了夫人，杨言是贵家子弟，肯定是不会穿那种布鞋的。那么就只有一种可能，是这个新娘子引狼入室后来杨员外又找人在洞房的酒杯上验出了蒙汗药的成分，这才确定这杨言的失踪啊，肯定不是那么简单。而且这个凶手极有可能就是平儿。让关胜和平儿更想不到的是。本以为将杨言化为灰烬，来个死无对证，谁知道杨言的冤魂竟然遇到了一个有正义感的神婆，最后这人证物证俱在，最后落了一个进猪笼的下场，这可真是人在做天在看。